1: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Deyanira Morán aquí en estos micrófonos y muy contentos de regresar después de, de vacaciones y bueno pues agradecer a todos mis compañeros que estuvieron también aquí trabajando durante estos días. Lo que estamos escuchando ahora es el taller coral de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la directora Gabriela Franco y en el piano Efraín Enríquez Muñoz. Esta canción se llama Make Love Not War hace el amor y no la guerra, y bueno, pues muy a propósito de todo el contexto que estamos viviendo hoy en nuestro país, que ya estaremos comentando con todos ustedes, eh, pues más allá de los puntos de vista, los hechos que se están suscitando, y también pues eh, hablaremos sobre, haremos un análisis sobre esta situación que ha devenido con el tema del incremento a la gasolina. Escuchemos un poco más de este taller coral de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. bien y seguimos aquí con ustedes y bueno hoy como les decía estaremos comentando sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto al tema del el llamado gasolinazo que pues es este eh, el tema del incremento a las gasolinas y todo lo que ha, ha sucedido la protesta social que es una respuesta natural una respuesta que la gente lleva a cabo cuando siente agravio por parte de alguna autoridad y se une con más personas inconformes y este tema del gasolinazo, pues no es la la excepción. Hemos visto una serie de acciones pacíficas, donde las personas van a alguna alguna gasolinera con una pancarta reclamando algo que les parece injusto. Algo que, por cierto, el gobierno en su momento había había prometido. No habrá más incrementos mensuales a las gasolinas y resultó otra cosa. Desde que se hizo el anuncio, la noticia no cayó bien en la población, incluso los, los empresarios han señalado, su inconformidad. Hay que señalar también que existe un descontento social en el país, amas de casa, trabajadores, transportistas, que también es un núcleo fuerte e importante y una voz importante que escuchar en ese tema, saben que el aumento en el precio de la gasolina deriva en otros incrementos. La explicación de la liberalización de los precios es que se busca que sea más competitivo, que incluya los diferentes componentes del costo, que van desde la logística hasta el costo del los insumos. Eso es lo que nos han dicho y lo que dijo el presidente también es que este era el camino menos doloroso. Ya platicaremos cuáles eran los otros caminos que, dice, serían más fuertes aún. Sin embargo, en ese contexto, desafortunadamente, también se, ha, se han dado una serie de acciones ajenas a la protesta pacífica. Hay que diferenciarlo muy claramente en varios puntos de la Ciudad de México, el área conurbada, e incluso ya en últimas horas se está dando a conocer eh, saqueos en otros lugares como en Veracruz, y estos hechos se han orquestado desde redes sociales a través de cuentas que en la mayoría de los casos, si ya suman me parece ya 1500 cuentas resultan ser personas sin alguna identidad específica que no actúan y ni interactúan de manera normal o cotidiana en las redes sociales, muchos medios de comunicación sobre todo en televisión transmiten constantemente imágenes de los saqueos detenciones, donde se ve a la gente robando electrodomésticos y muchas otras cosas de, de las tiendas departamentales también tenemos por otra parte Los bloqueos carreteros, transportistas que dan a conocer las afectaciones económicas que implica el aumento al precio de la gasolina. Y hoy trataremos de de analizar todos estos puntos de vista. Platicaremos con el jefe del programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Jorge Álvarez Martínez. Y de igual manera conversaremos con la maestra Patricia Rodríguez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, acerca de los escenarios en México. si no se incrementaran los precios en las gasolinas aquí en nuestro país. Y también le presentaremos una nota con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, ya en los números, cuántas tiendas, cuántas eh, personas han sido detenidas, cuántas tiendas han sido saqueadas, pero no perdamos de vista y diferenciar entre la protesta pacífica y algo que pues estamos viendo también un fenómeno eh, pues interesante y en redes sociales que desafortunadamente pues muchas personas no sabemos qué quieran específicamente lograr, pero de que intentan intentan imponer un una especie de caos, pues lo están haciendo diferenciar estas, estas dos formas de, de, de protesta, la protesta social pacífica e incluso hay ya llamados a el próximo lunes a una gran marcha a las 4 de la tarde ahí en el centro de, de la Ciudad de México. Una con nueve minutos. Portada R1. R1. Y hoy en nuestra información universitaria, en nuestra portada universitaria, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, revelaron que la bebida de mezcal data desde antes del virreinato. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de esta información.
2: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Recientemente se reveló que la destilación del mezcal se conocía en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los europeos. Los detalles más adelante.
1: Y hoy llegan los Reyes Magos, ya saben qué le van a regalar a los niños, muchas personas. Bueno, pues ojalá que no sean tabletas o celulares. Mi compañero Jorge Díaz nos da un adelanto de por qué no son los regalos adecuados para los niños. Adelante, Jorge.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Más adelante la información respecto a los regalos de Día de Reyes. Las tabletas y los celulares afectan a los pequeños.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, el gobierno federal anunció cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Claudia Ruiz Macía. Ayer se daba a conocer también en este este espacio. Ya hay reacciones. Y bueno, al rendir protesta como canciller, Luis Videgaray admite que no es un diplomático de carrera y tampoco sabe del tema, pero dice que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender. Vamos a escucharlo.
4: Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, no soy un diplomático, se los digo de corazón y se los digo con humildad, vengo a aprender de ustedes.
1: Viene a aprender de quienes están en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno simplemente humildemente se pregunta, pues, eh, ¿no ponen ahí? ¿por qué no poner a, a expertos conocedores en el tema? No solamente en esa secretaría, en cualquier otra. Pero ahí está, reconociéndolo, no sé nada del tema. Además, el presidente de la República nombró a María Cristina García Cepeda como nueva secretaria de Cultura en lugar del recién fallecido Rafael Tobari de Teresa. Por otro lado, el presidente dijo comprender el enojo por el alza a las gasolinas, pero advirtió que sería más costoso y doloroso no aplicarlo. Justamente de eso platicaremos más adelante. La Secretaría de Gobernación informó que hay 250 detenidos por actos vandálicos ocurridos ayer en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, informó que los actos no tienen nada que ver con las protestas en contra al alza de las gasolinas y aseguró que están en coordinación con los gobiernos locales para evitar que se repitan. El gobierno de Veracruz también ha dado a conocer que en total 96 personas han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado por haber participado en actos vandálicos que afectaron diversos establecimientos comerciales en la zona Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Tierra Blanca y Coatzacoalcos. Incluso el gobierno de Miguel Ángel Yunes ofrece medio millón de pesos de recompensa a quienes identifiquen a los que han participado en actos vandálicos. Y en una jornada inédita en la Ciudad de México, parte del Estado de México, por la alteración al orden y las medidas que tomaron diferentes grupos empresariales al cerrar las cortinas porque no había oportunidad de detener a quienes salieron a robar. Isaí Morales nos tendrá una nota al respecto y nos tiene un avance de esta información. Isaí, buenas tardes.
4: De genera, muy buenas tardes. Lo que inició como una protesta social por el aumento en los precios de las gasolinas devino en jornadas de robos y saqueos en más de 790 tiendas en en el país. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Por eso, la ANTAD reportó que ayer hubo saqueos a 79 comercios. El gobierno de la Ciudad de México detalló que hubo 29 robos y 76 detenidos. Anoche, la Secretaria General de Gobierno, Patricia Mercado, decía que simplemente la policía estaba conteniendo en delegaciones como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y en algunos otros puntos más extendidos en el Estado de México. En Ecatepec llegó la Gendarmería. El gobierno del Estado de México reportó 190 detenidos por actos vandálicos en por lo menos otros 15 municipios. Y hoy en economía y finanzas, eh, las reservas internacionales del Banco de México en su nivel más bajo desde 2013. Durante 2016, México logró convertirse en el principal proveedor de productos agrícolas de Estados Unidos, superando a Canadá y a la Unión Europea, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y hoy en esa portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a Ford haber retirado una inversión de 1.600 millones de dólares de México. Señaló que esto es solo el comienzo. Y acude Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, al Capitolio. Habló con los demócratas que defenderán su reforma al sistema de salud y busca ser vetada por los republicanos. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, estimado
5: auditorio, muy buenas tardes. María Cristina García Cepeda es la nueva titular de la Secretaría de Cultura. Tenemos parte del discurso que ofreció en su toma de protesta. Además, hoy recordamos el natalicio de Humberto Eco. Participen con nosotros y escríbanos en nuestras redes
1: sociales cuál es su libro
5: favorito de este autor italiano.
1: Muchas gracias, Tamara. Nos vamos ahora con Eric Morales. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Buenas tardes de Yanira y amigos de Prisma RU, Nicolás Castillo, nuevo jugador del club Universidad Nacional, se dice listo para debutar contra Chivas el próximo sábado en el arranque del torneo clausura 2017. Y además la futbolista mexicana Nayeli Rangel fue presentada con su nuevo club, el Sporting de Huelva de España. Esta y otra información más adelante.
1: Claro que sí Eric. muchas gracias. Campus RU Bien, y como todos los días vamos a arrancar con nuestra información universitaria, lo que sucede en los distintos campus de la UNAM. Mi compañero Abraham Menchaca nos presenta esta información acerca de los desarrollos bionaturales. Adelante Abraham, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Investigadores de la UNAM buscan crear biomateriales que reemplacen a los combustibles fósiles e impacten menos en la ecología. Alfredo Martínez Jiménez, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explicó que el propósito es desarrollar procesos y proyectos biotecnológicos en los que se minimicen los efectos, es decir, generar métodos en los cuales el dióxido de carbono se ha capturado, se convierte en material biológico y este a su vez en biopolímeros, bioplásticos y biocombustibles.
8: La idea es generar biomasa que no debe de competir con los alimentos que ocupamos para comer, particularmente en nuestro país. Por ejemplo, el maíz que se usa en Estados Unidos no es un material deseable que usemos nosotros para producir etanol u otros biocombustibles, sino otros materiales que no compitan con el uso de tierra arable, por un lado, y por otro lado, que no compitan con la alimentación directa de humanos y de ganado.
7: Desde 2013, los investigadores cuentan con patentes para este proceso con residuos agroindustriales y de las cepas que han modificado con ingeniería metabólica para hacer la producción de etanol y ácidos orgánicos precursores de biopolímeros biodegradables.
8: Estamos hablando particularmente en México de tres materiales que yo considero de... El primero de ellos son los residuos. Y por residuos podemos hablar de una amplia gama de materiales que tenemos. Por ejemplo, en la cosecha de maíz se produce el rastrojo de maíz que muchas veces vemos en el campo tirada, de la cebada, del trigo, del arroz. De todo eso hay residuos agroindustriales que se pueden convertir en estos productos. Y es precisamente lo que nosotros hacemos. Estos materiales son conocidos con el nombre genérico de limnocelulosa. El
7: universitario indicó que el proceso de elaboración de etanol solo se ha practicado en laboratorio. No obstante, aseguró que estos biocombustibles tienen la ventaja de ser renovables y biodegradables. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y nos vamos a otra, otra información de mi compañera Cindy Pérez. Contrario a lo que muchos creen, el mezcal no es de reciente creación o distribución, sino que desde antes de la llegada de los españoles ya se producía. Adelante, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: de Yanira y Auditorio de Prisma RU, el mezcal es una bebida que se obtiene de la destilación de una planta llamada maguey o agave. Entre 28 y 39 especies han sido empleadas tradicionalmente para elaborar esta bebida en por lo menos 26 estados de nuestro país. Recientemente se dio a conocer que la destilación se conocía en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los europeos, desde hace al menos 25 siglos. Académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM encontraron evidencias que indican que se producía mezcal en destilerías prehispánicas. Es la voz del académico Jesús Carlos Lascano Arce. Las comunidades indígenas fundamentalmente
9: lo siguen
8: utilizando sí. para el inicio de fechas para la agricultura, para momentos importantes de iniciación en la vida de sus comunidades, sí. etc. ¿no? Por ello era importante saber por qué lo producían, para qué lo están haciendo estas comunidades que todavía están vigentes en nuestro país. ¿no? Y en ese sentido aprendimos que esta mezcal tiene altos contenidos alcohólicos, no están sujetos a la comercialización que ahora... En otras comunidades se rigen. En este caso, los mezcales que ellos producen tienen 55 grados de lussac a 70. Ellos lo producen y lo producen en cantidades bajas. No hay comercialización, es para la cuestión comunitaria.
2: Al hacer los análisis químicos de descubrimientos en hornos cercanos al centro ceremonial de Xochitécat cacaxtla los universitarios detectaron un material orgánico al que identificaron como piña de maguey quemada. Habla Maricarmen Serrapuche académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas.
10: Las fechas que nosotros tenemos para el mezcal son del primer periodo, de aproximadamente 800, 600 hasta 400 antes de Cristo. Tenemos las fechas de carbono 14 de los hornos, o sea, los hornos están fechados en ese momento.
2: Luego de una labor de más de 10 años en Tlaxcala, Oaxaca y otras regiones del país donde se produce esa bebida, los investigadores publicaron el libro El Mezcal, una bebida prehispánica, estudios etnoarqueológicos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Este tema interesante de desde cuándo se produce el mezcal y, bueno, pues también muchas muchas eh, denominaciones. Y ahora que también incluso eh, en al- algunas personas han llegado a decir que ya también se com- comercializa a nivel de- del tequila. No sé si sea eh, un, un dato completamente cierto, pero pues habrá que habrá que ver. Es importante también ya esta bebida que se ha conocido a nivel internacional y que pues también se ha sabido comercializar sobre todo, ¿no? Tiene distintas acepciones en la actualidad y bueno pues es una, una bebida que aquí en México se, se conoce y que en Oaxaca sobre todo también mucho mezcal y es uno de los de los lugares donde, donde se puede probar distintos tipos de mezcal. Una con 21 minutos, vámonos a más información. Es mi compañera Cristina Godínez que nos informa de loyamel, una especie forestal de uso tradicional, aún es muy recurrida y nos tiene información científica de esta planta.
11: Adelante. Los bosques de aries religiosa o sagrada, llamados así por sus ramas en cruz, crecen a lo largo de la faja volcánica transmexicana, en donde reside la mayor parte de la población de México, por lo que es importante conservarlos. Los oyameles son una especie sensible a la contaminación, al cambio climático y a la tal irregular, de ahí que el proyecto Genómica Evolutiva de Oyameles Mexicanos esté enfocado a su estudio, esto con el propósito de generar conocimiento que permita una reforestación y un manejo forestal más eficientes. Es Juan Pablo Jaramillo Correa, del Instituto de Ecología de la UNAM y responsable del proyecto.
7: En donde hay oyameles, hay agua. Si no hay agua, no hay oyameles. Si uno quita los oyameles, quita el agua. Y hay que, pues, eh, necesitamos agua todos en las ciudades para bañarnos, para tomar, para hacer necesidades, todo eso. Entonces, una de las maneras de asegurarnos que las reservas de agua se mantengan más o menos bien es conservar los bosques de Yamel. A nivel económico, los oyameles están entre este, las cinco primeras especies que más se utilizan como fuente de madera. Entonces hay eh, una fuerte demanda por eh, la madera de oyamel. Y la mayor parte de las poblaciones de la mariposa monarca que vienen a México a pasar el invierno, se quedan de manera residente en el invierno en poblaciones de oyamel.
11: Con esta investigación se busca que mediante métodos genómicos modernos extraer material genético de la mayor cantidad posible de árboles y poblaciones para decodificar su ADN y determinar cuáles variantes genéticas les permiten adaptarse a ciertas condiciones ambientales como temperatura, precipitación y la presencia de hongos e insectos. A partir de esta información se busca crear modelos para identificar los individuos más aptos para la reforestación. Este trabajo se realiza sobre todo en comunidades aledañas al nevado de Toluca, zona no exenta de la contaminación que dispersa el viento. Ahí se estudian plantas jóvenes de diferentes orígenes para crear dichos modelos. El universitario recomienda cortar los árboles lo menos posible, reforestar con las especies adecuadas a las condiciones locales y hacer un manejo forestal planificado. Y sobre todo, aprender que todos somos parte del bosque. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Bueno, vamos ahora a entrar a este tema que le veníamos eh, comentando al inicio, al arrancar este programa, sobre las protestas que se han suscitado aquí en la Ciudad de México y en otras partes también del país. Esas protestas que de manera pacífica intentan hacer ver la inconformidad por el aumento a la gasolina y que además, bueno, pues esto, como sabemos, deriva en otros aumentos ya hay varias a, asociaciones que lo han señalado, incluso los propios empresarios han dicho los costos pues tendrán que subir en diferentes, de diferente manera y esa protesta social pacífica que incluso hay un llamado ya eh, para el próximo 9 de enero el próximo lunes para llevarse a cabo a las 4 de la tarde una, una gran manifestación para eh, reclamar en este sentido para protestar por este incremento sin embargo pues por otra parte hemos visto y muy desafortunadamente lo que ha Pasado en distintas tiendas departamentales, en la Ciudad de México, el área conurbada y en algunas que otras, en algunos estados, que eh, no tiene que ver con esa protesta pacífica que mucha gente pues siente la necesidad de expresar ante una situación que incluso desde el gobierno se había prometido que no subiría el combustible. Y es en ese sentido que mucha gente hoy reclama y hoy se pregunta por qué se dio este viraje ¿cuáles eran esos otros escenarios en los que en los que el gobierno pudo entrar quizás eh, y, bueno, pues no aumentar los, los eh, las gasolinas. Eso es algo que platicaremos en un momento más y que pues tiene a la gente sin duda enojada. Otro grupo importante también son los transportistas que han señalado y han dicho cómo, han explicado la manera en cómo les afectaría y les está afectando ya este este aumento. Ha habido distintas reacciones como le decía de los transportistas que han realizado incluso hoy, han continuado los bloqueos parciales y toma de casetas en la autopista México-Puebla y en la carretera México-Cuautla, ya Caminos y Puentes Federales confirmó que la autopista México-Puebla enfrenta cierres parciales en la caseta de Ixtapalupca en el kilómetro 33 hay elementos policíacos que realizan operativos esta mañana para desbloquear, en el caso también de la ciudad de Chihuahua, casetas de peaje y carreteras, así como las instalaciones de Pemex. Esto lo dio a conocer el fiscal general de ese estado, César Augusto Peniche. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está eh, diciendo, hace unos momentos salía esta información, que revocará los permisos de aquellos transportistas de carga y pasaje que participen en bloqueos de carreteras federales. Es una situación complicada en el caso también del tema de los transportistas. Pero vamos a escuchar este recuento que nos hace mi compañero Isaí Morales con respecto Respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas en estas tiendas departamentales, los detenidos y los números que hasta el momento se conocen. Adelante, Isai, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Lo que inició como una protesta social por el aumento en los precios de las gasolinas y diésel, devinen en jornadas de robos y saqueos en más de 790 tiendas de autoservicio, de conveniencia y electrodomésticos, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Veracruz. René Juárez, subsecretario de Gobernación, informó que se detuvieron a 250 personas en distintas entidades. En la Ciudad de México, 64 personas fueron remitidas al Ministerio Público, mientras que en el Estado de México se detuvieron a 161, 42 de ellos menores de edad. En entrevista con Radio UNAM, el doctor Daniel Hernández Rosete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó el origen de los actos vandálicos.
12: En efecto, eh, no asistimos propiamente a un acto de desobediencia civil, un acto de desacato de ciudadanía, no son eh, procesos que lleven digamos una estructura de caudillismo que nos permita suponer que estamos ante una situación de rebelión legítima, sino ante una coyuntura de carácter histórico que tiene antecedentes en el fascismo, lamentablemente. Estamos advirtiendo situaciones de eh, sedición inducida por la propia estructura de gobierno que permite legitimar, y es la parte más siniestra, una represión absoluta. Hablándole con toda crudeza, es una estrategia eh, de Estado muy compleja. En primer lugar, trata de detectar si hay células de sedición de tipo guerrillero que se puedan empezar a mostrar en este en este momento. ¿no? También trata de criminalizar la protesta, que es otro de los elementos más fuertes que encuentro, y que además también se ha, se ha venido viendo desde, no solamente a nivel federal, sino particularmente en la Ciudad de México, en un gobierno pretendidamente de izquierda, la criminalización de la protesta, las detenciones ilegales, este, los encarcelamientos de estudiantes
4: tras las miles de reproducciones de videos en redes sociales sobre los saqueos y los rumores sobre más rapiñas, provocaron que cientos de comercios cerraran sus puertas en los municipios de Tultitlán, Tlalnepantla, Coacalco y Cuautitlán-Escalim, así como en varias zonas de la capital del país. Ante esto, la Comisión Nacional de Seguridad investiga el origen de distintos mensajes en Facebook, Twitter y WhatsApp que ocasionaron pánico. El experto reveló de qué manera las redes sociales influyen en la psicosis colectiva.
12: Las Redes sociales son heterogéneas, no son homogéneas, ¿no? Asistimos también a una coyuntura histórica en la que el Estado mexicano de corte priista pues no es precisamente eh, ingenuo al respecto. Y saben perfectamente lo que implica crear un sistema de votos. Tengo noticias, por ejemplo, de que en el CEN del PRI durante las elecciones del 2012 se volvió pra- prácticamente un cuartel en donde había cerca de tres mil chicos manejando Cuentas de, de, de Twitter para inducir opiniones públicas adversas. ¿no? Está pasando exactamente lo mismo. No podría sentido que las redes sociales son homogéneas y que son virtuosas absolutamente. Están infiltradas. Es un asunto de seguridad nacional y creo que lo tienen muy claro. ¿no? Entonces, eh, esa inducción del pánico y de, de la historia colectiva me parece que atiende muy bien a esta, a esta lógica de operación desde las redes sociales.
4: Además del vandalismo y la rapiña, una decena de bloqueos carreteros en contra del gasolinazo paralizaron carreteras y vialidades del Estado de México, especialmente en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Pachuca. En la caseta de cobro de Tepotzotlán de la México-Querétaro, un grupo de personas permitió el paso gratuito de vehículos que ingresaban al Estado de México y salían rumbo a Querétaro e Hidalgo. El catedrático señaló que no es posible predecir las rutas que seguirán las protestas. Sin embargo, se mostró preocupado ante la respuesta que puede dar el gobierno federal por las movilizaciones civiles.
12: Lo que me preocupa es efectivamente el tema de la, de, de la masacre, de sacrificar a la población, de generar castigos ejemplares, de crear condiciones de miedo social, que es uno de los aspectos más brutales, como mecanismo de dominación y, por supuesto, la configuración de un escenario de cara a las elecciones del 2018... Y el año electoral, digamos que estoy hablando de un año electoral crucial para la historia en este momento, ¿no?
4: Según la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, detectaron más de 1.500 cuentas de Twitter impulsando los saqueos, 40 eventos de robos falsos, 11 grabaciones falsas, 38 movilizaciones con 792 manifestantes, 16 bloqueos en gasolineras y 14 robos en centros comerciales con 45 detenidos. Para este día se tienen contempladas varias movilizaciones en la Ciudad de México. Se esperan concentraciones en el Ángel de la Independencia y el Zócalo, rumbo a la residencia oficial de los Pinos. De Llanera, aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente eso es lo que está sucediendo allá ahora. Algunas marchas que no hay que decirlo no son no son numerosas, pero hay gente que está saliendo de manera pacífica a, a protestar. E interesante también lo que decía el, el académico en esta nota que nos preparó Isaí. Eh, una, una sedición inducida por el gobierno, eh, opina el académico, una estrategia de Estado compleja donde también lo que se intenta es criminalizar la protesta y en donde también las redes sociales juegan un papel muy importante, no son hetero, no son homogéneas las redes sociales decía el, el académico son heterogéneas y bueno se crea también un sistema de bots donde muchas cuentas están infiltradas y donde pues si revisamos cómo se comporta una persona normal que abre su cuenta de Twitter pues dista mucho de lo que está sucediendo con muchas de estas personas que están, que están incitando y que ya van más de 1500 cuentas las que se han logrado eh, señalar como como pues cuentas que no no actúan de una manera normal sino que estarían tratando de generar todo este tema del, de los saqueos y, y incitar a la violencia pues interesante este este tema como 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 lo Cómo lo observa y lo analiza este académico experto. Pero vámonos ahora a nuestro Vox Populi, como todos los días. Pris me sale a las calles y le pregunta a la gente. Y en este caso, la pregunta fue, ¿cómo has vivido y cómo te afecta el gasolinazo? Y esta fue la respuesta.
6: Ah, pues me ha afectado mucho porque este está muy cara, y hay poco trabajo, hay poco trabajo para los taxis porque todo se va con Uber y luego nos aumentan la gasolina, pues nos afecta mucho, aparte de eso en las gasolineras, nos dan litros de 800, pues nos afectan bastante.
2: Pues bastante, por el uso del carro, eh, todo está subiendo, nada alcanza hoy en día ya.
13: No, realmente yo no ocupo el gasto de la gasolina en la camioneta, además lo paga la empresa Básicamente lo que es el precio de la
0: gasolina Aparte de que el salario es poco, como, como uno si sí utiliza el carro para su trabajo Pues sí, a la larga sí es, sí es un monto que, que se pierde Sí, porque no, 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 si el aumento de la gasolina estuviera a la par con el incremento del salario mínimo Pues se podría, se compensaría de cierta forma, pero como no es así, sí, sí representa un gasto adicional
1: Bien, bueno, pues ahí está lo que dicen algunas personas. Y ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco nos tome la llamada para platicar al licenciado Jorge Álvarez Martínez, jefe del programa de intervención de eh, en crisis a víctimas de desastres naturales y socio organizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, licenciado Jorge Álvarez? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, de Buenas tardes a ti y auditorio. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo platicaba antes, eh, hace unos momentos, acerca de lo que está sucediendo. Yo decía que habrá que diferenciar entre la protesta pacífica y entre lo que está sucediendo con grupos que hemos visto que se han dedicado en algunos casos a saquear y llamados por las redes sociales y también el comportamiento que está teniendo las redes sociales a través de pues personas que no tienen identidad o alguien que está manejando los famosos bots, los que estarían manejando también una pues una serie de, de, de llamados para incitar a la, a la violencia o a acudir a ciertos lugares, cómo, pues, cómo ve usted este tema, cuál fue, cuál podría ser su análisis de esto que está, que estamos teniendo y que hay que enmarcarlo, obviamente, en este contexto donde se sube la gasolina, a, eh, iniciando este año, la gente está inconforme, eso no lo podemos, no lo podemos negar. ¿Cómo ve usted? Bien, bueno, pues esto es
14: la gota que derrema el vaso. La gente ya estaba muy, pues muy, muy, muy inconforme con muchas cosas, en general, ¿Sí? por todo lo que había estado pasando, sucediendo por una serie de cuestiones, pero esto ya nos lleva a la teoría del rumor. Ahorita lo que está pasando es que hay rumores este, inverosímiles, ilógicos, irracionales, y la gente ahorita está en una situación en la cual está tan molesta, tan enojada, que pues muchas veces cree cosas que antes, en su sano juicio, digamos, o en su situación muy normal, pues no creería. Y ahorita estamos ante una situación... Eh, limítrofe, porque esto eh, eh, desafortunadamente si ya ahorita tenemos todos estos actos delincuenciales que ya ve que hay muchas teorías que que si esto que por si lo otro que si son grupos este, eh, mandados por alguien o si son grupos de algún partido o grupo político si son grupos de X Y o Z ahorita se presta a, a cualquier cantidad de cosas un poco lo, lo que lo podemos explicar desde la psicología Es que cuando pasa este tipo de situaciones o de circunstancias, eh, cualquier persona que realice un acto de este tipo Eh, va a tener siempre seguidores. Se vuelve la tierra de nadie. Y entonces la gente, desafortunadamente, como no se encuentra ante una situación personal con sus propios valores o no se encuentra ante una situación organizada de algún grupo, de alguna cosa, pues eh, pierde todos los valores, pierde todo lo que tiene eh, consecuentemente y actúa de una manera que nadie pensaría que actuaría. Esto lo vemos, por ejemplo, en los estadios deportivos, que la gente luego realiza actos que uno le preguntaría, ¿usted haría tal cosa ante el, las personas que asisten al evento deportivo? No, hombre, ¿cómo cree que yo lo hago? Uh-huh. Cuando están en el, en el estadio, lo hacen. Lo que te que hacen. Y, y entonces, este... Eh, cuando uno los confronta de manera individual, dice, no, yo tengo mis valores, yo respeto, yo hago, yo, etcétera, etcétera, pero cuando están en una masa, pierden todos estos valores, y eso es un poco lo que está sucediendo, lo que yo estaba escuchando entre ayer y hoy, es que mucha gente que estaba comprando normalmente en uh-huh. alguna cadena comercial, pues se suma al vandalismo, no porque pues estaban comprando, me imagino su despensa, o estaban comprando sus juguetes, o lo que tenían que comprar, y se suman a los actos vandálicos, se vuelven sin rostro, se vuelven una figura que arrastra a nosotros,
1: así es, incluso bueno pues se supo que, que, que los mismos policías en algún en alguna de las tiendas también estaban pues subiendo cosas a la, a la patrulla. a la
14: patrulla se les grabó y se les filmó y, y como si nada porque uno participa de este tipo de cosas hay gente que no que definitivamente dice, bueno, pues estos, este porque hubo muchos llamados, como usted dice, a mí me llegaron correos de personas uh-huh. que yo en mi vida hubiera pensado que estuvieran este invitándonos a una situación de rebelión.
1: Uh-huh. Sí, se hizo a través, a través de las redes sociales, eso funciona con los hashtags, estuvieron pues generando una serie de informaciones falsas, ahora la misma autoridad lo está investigando, esos llamados falsos imágenes, videos que pues eran de otros momentos o no era precisa la información al respecto, pero aquí como usted decía, desde la psicología como se entiende, y puede haber distintas teorías, lo que lo que se señalaba por ejemplo hace unos momentos también eh, un académico en la, en la información quedábamos a conocer, decía que pues esto podía ser eh, creado desde el gobierno y demás. Justamente lo difícil es eso, poder comprobar de dónde viene todo ello y como usted bien señalaba, mucha gente que está ahí a lo mejor haciendo sus compras, pues se contagia, algo sucede y se sale y pues también forma parte de ese saqueo, son detenidos y nada tenían que ver en la organización de, de ese tipo de cosas. Pero eh, eh, justamente esa parte de, de visto desde la psicología social es interesante, doctor.
15: Sí, es todo esto
14: del imaginario colectivo, también visto desde la psicología clínica, Sí, es esta cuestión eh, de que, bueno, pues yo este, soy una persona muy tranquila, yo no me meto con nadie o yo hago mi vida hasta donde se pueda, pero se me presenta una oportunidad de, de, de hacer lo que nunca he hecho. Y no lo piensa uno, uno pensaría, bueno, racionalmente la gente lo pensaría conscientemente, eh, inhibiría todos estos procesos, pero no los inhibe, al contrario, participa de este vandalismo y además eh, muchos de ellos pues se sienten en ese momento importantes como no lo han sido antes.
1: ¿sí? Así es, ese tema de la rumorología, esa psicosis social, la sensación de caos, no participes porque puede pasar esto, es algo que pues obviamente no conviene a la protesta social pacífica.
14: Así es, eh, eh, y hay una cosa, porque la mayoría de la gente está temerosa, está temerosa de que le pase algo. Las personas con las que yo platiqué en el transcurso de la mañana, pues muchos tuvieron problemas para llegar a donde tenían que llegar o de plano no llegaron porque no hay transporte público, o se rumoreó de que estaban asaltando en los transportes colectivos. O sea, ahorita hay cualquier cantidad de rumores irracionales, irracionales, y ya uno no sabe cuáles sí y cuáles no. Y este y bueno, pues eh, esto ya rebasó cualquier previsión que pudieran haber tenido las autoridades. Uno escucha a las autoridades diciendo, no, estos son rumores, esto es falso, esto no tiene sentido común. Uh-huh. Y pues la gente dice, pues será, pero a mí, este, yo no pude salir allí en, en cualquier estación del metro. Uh-huh. Hubo estaciones de metro donde donde no hubo servicio.
1: Así es, precisamente eso, eso doctor, es lo que lo que está impactando en ese colectivo y bueno, pues el llamado sería pues no no creer en esos rumores, simplemente pues en esta información que se está dando a conocer, tratar de, de comprobarla, sobre todo quienes hacen uso de las redes sociales para informar, pues justamente que hagan ese papel de informar y no de desinformar estas noticias que tienen que ser confiables de, de, fuentes, eh, que fu- de fuentes que de fuentes se han verido jurídicas, cerciorarse de la fecha, del lugar, no estar posteando, porque eso de las redes sociales es como se riga como pólvora. Uno puede postear sí. una imagen donde dice esto está sucediendo en Ecatepec, cuando incluso puede ser de una guerra que ni siquiera es en, es en México. Pues eso ah, sí, está sucediendo, es real en las redes sociales.
14: Y sí, y, y, y ahorita yo que tengo un poco de contacto con la gente de Tultepec por lo que pasó este desastre de, de la pirotecnia, pues ellos están muy espantados porque se les reactivó toda la situación traumática que vivieron en diciembre. Uh-huh. Y entonces, este pues, pues están más que espantados, ¿no? Porque ya les pasó una desgracia en diciembre y ahora se les reactiva con todo esto. ¿Por qué? Porque se rumoreó precisamente en esta comunidad, ayer se comunicaron algunos eh, colegas de por allá conmigo, pues de que este se cerraron los comercios y que la gente salió a defenderse como pudo,
6: Así para es. que no
14: entraran al pueblo. Y esto, bueno, pues te lo dice alguien que está ahí, que que no... Sabes que no es una gente mitómana
1: ni nada por el estilo, ¿no? Así esa sensación que se generó porque efectivamente lugares donde no sucedió absolutamente nada, pero por precaución cerraron distintos comercios o más temprano algunos eh, algunos cerraron eh, a una hora más temprana de la que normalmente lo hacen. Esto eh, es, es un hecho, sucedió justamente por ese temor que se quiere que se quiere eh, tratar de de generar a través de distintos de distintos medios eh, como así son es. las redes sociales. Así ahorita que hay que todo, estar ahorita, muy atentos.
14: Ahorita todo es un caos y entonces una de las recomendaciones que yo creo que habría que hacer a la, al público, a la gente que nos esté escuchando, es que verifiquen, por ejemplo, si van a ir de un lugar a otro, pues aunque suene ahorita un poco paternal, pero ahora es cuando hay que ser así, que no somos muy maternales, paternales, pues verificar que la gente llegó a donde tenía que llegar, que está donde tiene que estar, es el momento a lo mejor este es un exceso de delirio, de persecución, pero es funcional. Más vale confirmar que mi familiar, mi pareja, alguien está donde tiene que estar y no no tiene problemas para salir, para entrar, para todo esto, a estar con la zozobra de que si estará o no estará. Así es, o sea, bueno. si, si pasó no pasó, que las redes sociales también sirven para esto, no nada más para generar rumores, sino para checar y verificar que, que la gente cercana a mí, o la gente que estimo, o la gente con la que trabajo, pues está bien.
1: Así es, la gente la gente pues está haciendo vida normal, la, la gran mayoría en este país, una cosa es que pues estemos de alguna manera inconformes o con muchas eh, preguntas, pero pues la mayoría sigue su vida completamente normal, no hay ningún caos, no hay todo ese tipo de cosas, simplemente pues habrá que habrá que investigar justamente este tipo de movimientos, que no es la primera vez no es la primera vez que vemos esos grupos de no, gente esto, que sale a las calles a saquear. Es, esto
14: pasó justo en el 71 con los halcones. Eh, te, te, yo lo viví ayer como una eh, eh, resurrección de aquella época y de cuántas décadas le estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Que pasó exactamente igual y lo mismo, ¿no? Este, gente que, que íbamos a la antigua escuela de música que estaba allí en Mascarones, pues nos pasó ese tipo de cosas el día que, que pasó lo de los halcones y pues no íbamos a ni a ni unirnos a la manifestación ni nada que ganan no nos faltaban, pero había que ir a clases a la escuela de música y pasó todo lo que pasó una persecución, hay tremenda de gente que nosotros no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. A mucha gente ayer le estaba pasando lo mismo. La, la, la persona que nos auxilia aquí en la casa, pues llegó y dijo, llegué tardísimo porque no hay transporte, ella viene de, de por allá, por el desierto de Los Leones, uh-huh. y pues no encontraba transporte. Tuvo que venir, como Dios le dio a entender, caminó mucho, tomó el metro, pero si no, no llega.
1: Bien. Bueno, pues eh, yo le quiero agradecer mucho, doctor, esta plática con nosotros aquí en Prisma ARU y bueno, pues esos esos consejos que se dan de, de cuando quiera uno informar, pues hay que informarse, informarse ya no digamos informar al otro, informarnos uno unos, uno mismo, pues eh, acompañarnos. tener una fuente
14: Eso es importante, conocida. ahorita hay que acompañarnos, ¿sí? A Muy través bien. de ahorita que los medios no nomás sirvan para hacer reguero de pólvora, sino que nos sirvan para acompañarnos, ¿sí? Muy bien tienen ahorita los teléfonos maravillas, electrónicas, de geolocalización, de toda una serie de cosas, pues para que no esté uno más intranquilo de lo que está.
1: Muy bien, doctor. Pues yo le agradezco mucho estos minutos.
14: Pues estoy a tus órdenes, Yanira, y un abrazo de de año nuevo.
1: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Jorge Álvarez Martínez, jefe del Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y socio organizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que, pues bueno, la vida continúa de manera normal este tipo de cosas habrá que pues tomarlas como, como eso como estos grupos de incitación que, que y que las autoridades hagan su trabajo y que realmente pudiéramos saber no es la primera vez que suceden ese tipo de, de, de acciones y dejarlo dejarlo muy en claro muy a distancia de lo que han sido hasta hoy las protestas pacíficas sociales por el tema del gasolinazo una con 47 minutos. Prisma RU
16: Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Bien, y eso que estamos escuchando es de Johnny Adams, que nace un día como hoy en Nueva Orleans, Luisiana. Fue cantante de blues, jazz y gospel. Y eso que estamos escuchando es I Feel the Beat.
2: This is the city
1: Sentir el ritmo, nos vamos ahora a sentir el ritmo cultural ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes, bienvenida
5: Así es Deyanira, muy buenas tardes Y me da mucho gusto estar nuevamente enfrente de este micrófono Y saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde en Prisma RU Tienes razón, muy buena canción y muy buena recomendación de la producción de este programa eh, Ya lo mencionábamos eh, al inicio, Deyanira En sustitución del recién fallecido Rafael Tovari de Teresa, María Cristina García Cepeda fue nombrada como nueva titular de la Secretaría de Cultura. Con más de 40 años en la función pública, García Cepeda comenzó su carrera como directora de Relaciones Públicas del Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Se ha desempeñado como secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del CONACULTA. También, de 1988 a 1990, fungió como directora general del Festival Internacional Cervantino, En el 2000 fue coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional y en el 2012 tomó el cargo de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese mismo año de Yanira Auditorio, luego de haberse desempeñado como coordinadora de Cultura del Grupo de Transición Gubernamental de la actual Administración Federal, María Cristina García Cepeda asumió el compromiso de continuar la labor iniciada por su antecesor. Escuchemos parte de su discurso.
9: Asumo este cargo con la convicción de que el arte y la cultura contribuyen al desarrollo integral de los mexicanos y que es el espacio de diálogo más franco de nuestra sociedad tan diversa. Eh, están aquí eh, los funcionarios que brindaron un apoyo decidido y comprometido al secretario Tobar. Yo reconozco en todos ellos un gran profesionalismo y los invito a que sigamos trabajando por el compromiso de esta Secretaría que tiene con nuestro país. La Secretaría tiene una enorme responsabilidad con la sociedad mexicana que se expresa en nuestro rico patrimonio cultural. Trabajaremos nosotros con los tres niveles de gobierno y con la sociedad civil haciendo un trabajo transversal para hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor número de mexicanos, para fortalecer el diálogo de México con el mundo. Trabajaremos de manera permanente, eh, muy de cerca, con la comunidad artística, con los promotores culturales, con los creadores, con la academia, y asumo ese compromiso de continuar trabajando, el programa especial de cultura planteado por el presidente y que ya había iniciado en esta secretaría Rafael Tobar
5: Deyanira sin duda Meraki como es conocida así entre la sociedad cultural y artística de nuestro país eh, tiene un gran compromiso con la sociedad, con una institución que es parte fundamental de nuestro país, sin duda alguna
1: Así es, una, una trayectoria amplia que tiene también en el, en el ramo de la cultura, ha tenido distintos cargos y bueno, pues esperemos que, que le vaya bien a la cultura en, en México desde esta, desde esta secretaría, un espacio que deja pues bastante grande eh, Tobar y de Teresa y bueno, ojalá que le vaya bien. Sobre todo una secretaría que, digámoslo en algún término bastante
5: coloquial, es joven. No tiene más de un año, entonces sí es una, pues, un gran papel el que hay que desempeñar. En fin, eh, regreso en una hora con más información. Claro
1: que sí, muchas gracias.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
16: Prismaru
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
16: Zarpazo R.U.
1: Bien, y ya estamos en nuestro Zarpazo en los deportes con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos con la información deportiva porque todo está listo para que este fin de semana el Club Universidad Nacional comience su participación en el Torneo Clausura 2017. En este periodo de transferencias, los Pumas de la UNAM realizaron numerosas modificaciones. En las bajas, los que se fueron, Luis Fuentes, Saúl Berjón, Marcelo Alatorre, Eduardo Herrera y Fidel Martínez. Pero llegaron también buenos jugadores como son los chilenos Brian Ravelo, Nicolás Castillo. Eric Vera y Alan Mendoza con estos jugadores el equipo de Francisco Palencia tratará de superar lo, lo conseguido en el torneo pasado donde llegaron a la instancia de los cuartos de final en la liguilla, fue precisamente Nicolás Castillo quien habló en conferencia de prensa y dijo estar listo para debutar el próximo sábado ante Chivas
8: Sí, he entrenado con, con
6: normalidad me he sentido muy a gusto acá en el club me han tratado muy bien eh, en, lo, en el tema físico no ha sido problema porque venía ya no había tenido tantos tanto días de descanso y, y no fue tanto el problema, así que muy contento y estando a poco para, para estar para la primera fecha. Deyanira, les comento que el jugador chileno proviene de la Universidad Católica de, de, de su país y expresó su alegría de jugar junto a su compatriota Brian Ravelo quien proviene de, del Santos de México. Sí, bien, con Brian convivió muchos años juntos en las selecciones menores. Eh, Encontrarme aquí con él es muy grato y y también me ha tratado muy bien el Conoce México más que yo y y me ha ayudado mucho también en en lo que es el tema de adaptación. Pues Pues ahí está, ya listo. El próximo sábado debuta Pumas visitando eh, a Las Chivas en el Estadio en el estadio precisamente Chivas, el sábado a las 21 eh, horas con 6 minutos. Uh-huh. Ahí estará el cuadro de Francisco Palencia, pues en este nuevo torneo Clausura 2017, uh-huh. donde eh, una vez más Pumas apuesta por los jóvenes, ya que pues no se reforzó con tantos extranjeros, sino va a darle la oportunidad a los jóvenes que están pues formándose en las filas de la universidad.
1: Así es, y justamente ayer ayer entrevistaban a Paco Palencia, mis uh-huh. compañeros eh, Antonio Quijano e Isaíma, morales y justamente él decía eso no que, que hay que dar esta oportunidad estos pequeños cambios y que no no sentía que le había ido mal pese a que a que le preguntaron que pues bueno ya llevaba algunos años sin tener algún campeonato ganado pero que eso es de preparación y que no les había ido mal en cuanto a puntos en el en el torneo pasado y vamos a ver cómo les va ahora esperemos que muy bien y se siga creando pues ese equipo de pumas que la gente quiere ver que quiere pues no solamente goles que haga buen, buenos papeles en los en los partidos de fútbol Sí, el torneo pasado
6: fue El campeonato de debut de Francisco uh-huh. Palencia Como director técnico en, la, en Digamos de una manera profesional Y pues no le fue nada mal Tuvo 8 victorias, 6 derrotas 3 este, empates Lo que da pues un total de 27 puntos Que en este formato del torneo mexicano Es una buena cantidad para eh, Debutar y sobre todo Que le alcanzó para terminar sexto De la tabla general y esto Pues pasar a la, a la liguilla donde pues precisamente se enfrentó a un equipo tal vez el mejor armado de, de México que son los Tigres y que finalmente terminó coran, co, eh, bueno siendo campeón uh-huh. coronándose frente al la América eh, en esa final de en Navidad precisamente y bueno te comento que que bueno, pues el camino para los Pumas este torneo eh, será muy atractivo porque tendrá varios juegos en casa, eh, recibirá a Cruz Azul en la jornada 2 y al América en la jornada 11, eh, un partido muy interesante, también eh, recibirá al Toluca, que es un equipo también muy fuerte y tendrá precisamente la revancha visitando a los Tigres en la jornada 14 allá en Nuevo León, eh, bueno, pues es el camino que tiene Pumas en este torneo donde esperemos que ya en una segunda oportunidad que Francisco Palencia ya ten, tiene más tiempo trabajando, ya realizó una pretemporada completa, pues ahora los resultados sean
1: todavía más positivos. Equipos fuertes con los que tendrá que competir, bueno, menos tanto un poco el curso azul. <risa> Perdón, Silvia, ¿eh? Qué bueno
6: que no, no soy yo. Y bueno, pues esa es la información uh-huh. deportiva, ¿te parece si nos escuchamos en una hora?
1: Claro que sí, Eric, muchas gracias.
16: Prisma RU.
1: Y ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU y me acompaña aquí Dulce García, que nos tiene un resumen de la información. Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio.
17: En la primera hora de Prisma RU platicamos con Jorge Álvarez Martínez, jefe del Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien habló de las diferencias entre las protestas pacíficas y los acontecimientos de saqueo que se han dado en los últimos días en el país debido al aumento en el precio de la gasolina.
14: Esto ya nos lleva a la teoría del rumor. Ahorita lo que está pasando es que hay rumores este, inverosímiles, ilógicos, irracionales, y la gente ahorita está en una situación en la cual está tan molesta, tan enojada, que pues muchas veces cree cosas que antes... En su sano juicio, digamos, o en su situación muy normal, pues no creería. Hay muchas teorías que, que si esto, que por si lo otro, que si son grupos mandados por alguien, o si son grupos de algún partido o grupo político, desde la psicología, cualquier persona que realice un acto de este tipo va a tener siempre seguidores. Se vuelve la tierra de nadie. Y entonces la gente... Desafortunadamente, como no se encuentra en una situación personal con sus propios valores, pues eh, pierde todos los valores, pierde todo lo que tiene eh, consecuentemente y actúa de una manera que nadie pensaría que actuaría.
17: No le cambien la segura, segunda hora de Prisma RU, platicaremos con la doctora Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien hablará de los otros escenarios posibles si el gobierno no hubiese aplicado el gasolinazo. Hasta aquí el
1: reporte. Gracias, gracias Dulce. Y nos vamos a una pausa, son las dos de la tarde, con un minuto regresamos.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
16: PrismaRU
0: cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
16: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
16: El camino del cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM. En Brasil se viste de blanco y se le rinde tributo a la diosa del mar En Guatemala lo más importante es la cena En España es tradición comer una uva con cada campanada del reloj de la puerta del sol Los alemanes reciben el año viendo en la televisión un sketch británico sobre una viejecita y su mayordomo compartiendo la cena con invitados imaginarios. En el sureste mexicano se canta la rama y el viejo, tradiciones que se cuentan nacieron en el puerto de Veracruz. Noche Vieja, Víspera de Año Nuevo, Año Viejo o Fin de Año. Radio Universidad te invita a darle rienda suelta a la imaginación escuchando radio en el 2017. Ciencia, cultura y educación con emoción y entretenimiento intelectual. 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx
5: para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¡RU!
16: ¡Dale, dale! Prisma RU. Con Morán.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, pues eh, hablando de redes sociales también, nuestros amigos que se comunican por esta vía con nosotros, les queremos hacer llegar nuestros saludos a Edgar Chávez García, que saluda a todo el equipo. Un gusto tenernos de vuelta y feliz año nuevo. Gracias también a ti, Edgar Galán de Barrio, ya nos está escuchando Prisma RU. Y también queremos enviar saludos a Alejandro Piñón, a César Armando López Bedoya. Y bueno, pues continuamos con nuestros seguidores. Síganos a través de arroba Prisma RU, a través de Twitter y en en Facebook también, Prisma RU. Eh, un gusto que puedan. Eh, intercambiar también puntos de vista con nosotros, síganos escribiendo sobre su opinión, eso que está sucediendo, que mucho se ha dado también en el tema de redes sociales, estos temas que muchas veces no, no vienen pues bien informados y que están sucediendo cosas a través de esta vía tan importante que ahora tenemos, que es una ventana que eh, de oportunidades, pero no, lo, no, no hagamos de, de Twitter y de las redes sociales algo que no queremos y que es estar generando Cosas negativas para nuestro país. Ya estaremos retomando el tema, pero pues vámonos un poquito de música. Bueno, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y nos vamos con información universitaria también. Hoy justamente que llegan los reyes magos, ya sabe que le llegarán a sus niños, que comprarán los reyes magos a sus niños que les van a regalar y nos, eh, Jorge Díaz nos hace una nota, nos da información acerca de lo que no es tan conveniente que se le regale a los niños en esta época o que pidan a los reyes eh, tabletas o celulares y cómo tiene que ver también eso, cómo impacta con el sueño. Y con algunas de sus actividades. Adelante, Jorge, buenas tardes.
3: De Yanira, buenas tardes. Saludos al auditorio. La falta de sueño representa un serio problema entre los mexicanos al grado de que provoca otras enfermedades, como niveles altos de triglicéridos, presión arterial, afecciones cardíacas y hasta diabetes. El doctor Ulises Jiménez, director de la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, puso énfasis en los juegos que en este sentido representan algunos regalos que los niños solicitan a los reyes magos, como las tabletas electrónicas, celulares, computadoras portátiles y juegos de video. El uso desmedido de estos aparatos provoca que el menor tenga problemas de aprendizaje en la memoria y el ejercicio mental. Todo el mundo tenemos acceso y hemos visto a algún pequeñín de dos o tres años que ya de repente está aprendiendo a usar este tipo de
12: dispositivos. ¿Cuál es el problema en cuanto a regalar estos dispositivos electrónicos a los niños? Pues que no se van a poner límites. Un niño nunca se va a poner límites, eso nos corresponde a los adultos. ¿Cuál es el problema en cuanto a esta falta de
18: límites y el sueño? Bueno, nosotros hablamos de lo que es la mala higiene del sueño. Desde la medicina del dormir se habla de la
12: mala higiene del sueño. ¿Qué es esto? Un estilo de vida... ...que nos va a hacer proclives a dormir mal... ...estar expuestos a la estimulación luminosa... ...por las tabletas, los celulares, las computadoras... ...durante la noche... ...simple y sencillamente no nos va a dejar empezar a dormir... ...porque la estimulación luminosa interviene... ...más bien interrumpe o dificulta... ...lo que es la liberación de melatonina... ...que es la hormona
3: que secretamos en nuestro cerebro... Y que nos ayuda a empezar a dormir. El sedentarismo entre los menores de edad y la mirada fija en una pantalla son factores que inciden entre la mala alimentación, problemas musculares, falta de retención y atención. Permanecer mucho tiempo sentado es un aspecto importante en el surgimiento de la obesidad y ante ello, el incremento en los índices de triglicéridos y la nula generación de sustancias químicas del cerebro y el cuerpo humano, necesarias para las actividades diarias de cualquier persona. Por ello, el llamado de los investigadores de la UNAM para regalar juguetes que estimulen la actividad cerebral, lúdica y de grupo, para que socialmente se integren los niños y adolescentes en actividades en grupo. Para cualquier duda al respecto... Ponemos a su disposición los teléfonos de la Clínica del Sueño de la UNAM 5623-2685 en el Hospital Infantil de México y 5622-0067 en Ciudad Universitaria. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Pues sí, la estimulación que provoca la luz de estos aparatos y también pues, la pantalla, no solamente del celular o de la tablet, de la televisión también, si pasan muchas horas viendo la televisión. En otra información, una investigación que se realiza en la Facultad de Química ha detectado que la saliva del molusco, conocido como pulpo rojo, contiene propiedades que podrían ayudar a encontrar una cura contra el Alzheimer. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. Adelante.
10: Buenas tardes, Deyanira. Esta es la información. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que provoca deterioros en la memoria, el pensamiento y la conducta. Afecta sobre todo a personas de edad avanzada, aproximadamente un 10% en mayores de 65 años y un 47% en personas de 85 años aunque también se ha presentado en personas jóvenes de entre 35 y 50 años. En México, el reporte es de 350.000 personas afectadas con esta enfermedad y anualmente se registra la muerte de más de 2.000 pacientes. Hasta el momento, no existe tratamiento o cura para detener o invertir el deterioro mental de la enfermedad. Sin embargo, las investigaciones científicas permanecen en la búsqueda. Tal es el caso de la que se realiza en la unidad CISAL de la Facultad de Química. ...donde desde hace cuatro años se realiza un estudio sobre los componentes de la saliva del Octopus Maya... ...conocido también como pulpo rojo. Sergio Rodríguez, quien dirige el proyecto, señala que hasta el momento han logrado separar algunos componentes... ...que constituyen la saliva del molusco, y en esta primera fase han encontrado que podría contener agentes... ...que puedan combatir el Alzheimer. Los universitarios distinguieron en la saliva polipéptidos de taquicina los cuales presentan una secuencia de aminoácidos parecida a la proteína amiloide, la cual está relacionada con el Alzheimer, por lo que este hallazgo podría contribuir a entender el mecanismo de dicha enfermedad. Los estudios revelaron que el efecto neurotóxico es generado por moléculas pequeñas, como la serotonina, que inhibe el sistema nervioso central, y el ácido glutámico, de tal manera que cuando se inyectó solo esa parte del veneno, se detectó que los animales de laboratorio, las jaivas azules, se paralizan durante dos horas y posteriormente regresan a la normalidad. La investigación continúa, sin embargo, los avances hasta el momento, que ya fueron publicados en la revista Plus One, representan una esperanza de encontrar la cura contra el temido Alzheimer. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
16: Prisma.ru.
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
1: Prisma RU con Deyanira Morán. Bien, regresamos y ya también se informa que el precio de la gasolina podría aumentar a 8% en febrero. Eh, para febrero se prevé que los precios del combustible crezcan 8% en comparación con enero. O sea, este estos aumentos que van de manera proporcional, pero que pues finalmente sigue siguen en aumento y esto seguirá provocando el, enejo, el enojo social. No, no podemos ocultarlo tampoco. Estudios de la Casa de Bolsa Finamex revelan que, de acuerdo con la fórmula vigente para determinar los precios máximos de los combustibles, se dará un aumento en el dato de referencia internacional utilizado para determinar los precios máximos, de tal forma que de mantenerse al menos en los primeros días de febrero los precios de la gasolina Magna y Premium se elevarían 8% en términos mensuales. Tras la eh, liberalización de los combustibles, el precio de las gasolinas serán fijados por diversos factores, entre ellos los precios internacionales del petróleo, por supuesto, los costos de refinación del transporte y almacenamiento, el margen comercial de la estación de servicio, los impuestos y el tipo de cambio vigente. Todos estos elementos forman parte del precio, cómo cómo irá ese precio, cómo irá subiendo el precio en las gasolinas. Eh, También hay una revisión de precios de las gasolinas que será el viernes 3 de febrero y se advierte que de materializarse el incremento pronosticado por la Casa de Bolsa, las tarifas de los combustibles, traerían un aumento de cuarenta puntos base sobre la inflación. Eso es lo que, lo que se prevé, por lo menos para Febrero. Y bueno, también salió hace unos momentos información sobre una reunión que tendrá el presidente con su gabinete para analizar la situación del país. Esta tarde, hoy se reunirá con eh, su gabinete legal y ampliado para analizar la situación del país. El encuentro se desarrollará en privado a partir de las 2 de la tarde, es decir, si son puntuales ya comenzó eh, a las 2 de la tarde, horas en la Residencia Oficial de Los Pinos, dará un mensaje por la noche también, y están convocados todos los titulares de las dependencias que integran el Gabinete Legal y Ampliado. De acuerdo con funcionarios de Los Pinos, durante este encuentro se analizarán los hechos recientes derivados del aumento al precio de las gasolinas, así como la perspectiva económica del país y la implementación de acciones y políticas públicas a lo largo de 2017. Bueno, seguramente escucharemos en este mensaje por la noche, pues, otra vez lo mismo, ¿no? lo necesario que debe la necesidad de aumentar el precio de las gasolinas porque era el escenario menos doloroso y entonces bueno pues así así estas cosas que vamos que vamos viendo con respecto también a lo que nos dice el presidente bueno ayer ayer hizo estos cambios en el en el gabinete hizo un nombramiento de cultura y hizo este esta este cambio, ahora el regreso de Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde, bueno, fue muy pues muy sintomático este tema de cómo, a qué regresa, cómo regresa. Si no conoce de relaciones exteriores, ¿a qué regresa entonces, no? En el escenario político que hay, regresa para hacerse ya más visible de camino al 2018. ¿A qué regresa? Por cierto, vamos a escucharlo. No sé si, bueno, en un momentito más le presentaremos este este audio, porque... Pues uno pensaría que no solamente, no solamente se llega a administrar alguna secretaría, la administración pública, pues efectivamente tiene, tiene que conocerse, tiene que conocer la gente que llega a saber administrar eh, la, la secretaría en este caso cualquier secretaría, pero también se requiere de conocimiento. Imagínese que tengamos a alguien eh, en Secretaría de Hacienda donde no conozca y simplemente pues eh, aumente precios o haga cualquier tipo de de situaciones desde una secretaría tan importante donde tiene que ver con mucho dinero, con presupuesto de los manejos y demás. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores es nuestra ventana hacia el exterior y en este sentido pues Luis Videgaray dice que no, no sabe ni es diplomático ni conoce del tema. Vamos a escucharlo.
4: Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. Vengo a ser equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca.
1: Bien, bueno, pues ahí está lo que dijo. Lo puedo ver la secretaría como cualquiera la puede ver de, desde fuera. No 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 la conozco y vengo a aprender y hay que ser humilde. Yo creo que sí, que bueno que, que, que sea la gente humilde, pero pues con esa humildad no se, no, no no nos hace conocedores de, de lo que se debiera. no Y en este caso, pues el nombramiento tiene pues muchas aristas que podemos verlo, es el regreso de Videgaray para posicionarse en 2018 por ejemplo, esa es una de las primeras preguntas que se harían y bueno pues eh, ahí está el regreso se va eh, Claudia Ruiz Macía, ayer se anunciaba y bueno pues esto ya lo dijo en la toma de protesta bueno regresando a este a este tema eh, donde también pues ha sido fuerte la reacción de la propia iniciativa privada porque ya hoy exige al gobierno seguridad por saqueo. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex exigen a las autoridades a las autoridades federales y estatales garantizar seguridad a comercios y ciudadanos ante saqueos por gasolinazo. Evidentemente pues ellos también ven por sus intereses y dicen esto no puede pasar. También eh, reabren seis terminales de Pemex intentan ordeñar una pipa en Guerrero. Son parte de los titulares que leemos en los distintos en los distintos eh, portales. Le comentábamos también. también. También lo que dice la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México, la ANTAD, que informó que los disturbios que iniciaron por protestas contra el alza de gasolina se han salido de control y ya se registran cerca de 250 tiendas saqueadas en su totalidad. Estos reportes son de tiendas del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Esto lo dijo Manuel Cardona, director de relaciones eh, de gobierno de la ANTAD y también dijo que las protestas derivadas del gasolinazo ya se están saliendo de control y yo le decía aquí que bueno pues una cosa es la protesta social pacífica y otra muy diferente lo que estamos viendo con respecto a esos saqueos. Por rumores de saqueos también Cerraron 20.000 negocios en la Ciudad de México. ¿Qué está, ¿Cómo es que se está provocando todo esto? Porque pues de un rumor se puede llegar a este tipo de cosas. Cerraron 20.000 negocios en la Ciudad de México. Eh, 20.000 pequeños negocios que cerraron allá en la ciudad, dejando de percibir ventas por, el cálculo es de 52 millones de pesos, a causa de falsos rumores que se difundieron a través de redes sociales sobre presuntos saqueos. Esto lo dijo Humberto Lozano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo en las últimas horas. Suman 430 detenidos por saqueos en Estado de México, cuatro son policías, llevan repudio a gasolinazo a Los Pinos también, un grupo de manifestantes que empezó a las 10, una marcha, otra a las 11, en donde de manera pacífica se están expre- expresando. También hay una convocatoria de una protesta pacífica para el próximo 9, lunes 9 de enero, otra más para el 11 esto lo está eh, está convocando morena para la del once. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena anunció que emprenderá en la ciudad una campaña intensiva de rechazo al aumento de los combustibles junto a la puesta en práctica de protestas pacíficas en contra del llamado gasolinazo. En las carreteras también hemos estado reportando aquí distintas eh, situaciones. Transportistas que realizan hoy bloqueos parciales y toma de casetas en autopistas México-Puebla, la carretera México-Cuautla y en donde Caminos y Puentes Federales confirmó que la autopista México-Puebla enfrenta cierres parciales en la caseta de Ixtapaluca y bueno, pues otras en otros lugares también como Chihuahua se han presentado estas situaciones en Nuevo León también protestan traileros por gasolinazo y estaremos dando cuenta de lo que suceda en el tema mientras tanto ya tengo en la línea telefónica a la doctora Patricia Rodríguez López ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM con quien platicaremos sobre estos escenarios que hay de alguna manera decirlos dolorosos para para México si el gobierno no hubiera no hubiera aplicado el gasolinazo será así bueno antes que otra cosa le doy la bienvenida a la doctora muy buenas tardes doctora bienvenida a este
15: espacio. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera
1: preguntarle, eh, lo que dijo hace unos días el presidente fue que cuando justificaba pues este aumento a las gasolinas, que era el escenario menos doloroso, que había otros escenarios que costarían más... a a los mexicanos. eh, Platíquenos al respecto de estos escenarios, ¿de verdad son más dolorosos de lo que está haciendo? Y sobre todo, pues ya esta reacción también social, esta inconformidad que hay en la sociedad mexicana. Coméntenos un poco de estos escenarios.
15: Bueno, es una defensa de, de la política económica y sobre los precios que está poniendo el gobierno de ...de Peña Nieto y es por eso que su discurso dijo que serían los menos dolorosos... ...pero realmente creo que no no podríamos confirmar que eso es. Eh, realmente lo que él, ellos están diciendo es que si no hay un aumento de la gasolina... Eh, ...habría un problema de en mayor endeudamiento por parte del gobierno y que cosa que se ha visto que ha crecido muchísimo en los últimos años el endeudamiento y por, o por otra parte se tendría que haber recorte del presupuesto del gasto público y también eso afectaría directamente a los programas sociales. entonces No creo yo que fuera más doloroso hacer un tipo de política de aumento de precios o de análisis de los impuestos que están incluyendo en el precio de la gasolina, que se hiciera un análisis, eh, digamos, que fuera poco a poco el incremento aumentando o que existieran precios diferenciados eh, como ellos llaman para o para los eh, automóviles particulares o para la industria o para el transporte eh, colectivo, digamos, o de carga. Creo que eh, la como lo hicieron y en el momento que lo hicieron, eh, pues marca mucha torpeza de cómo instrumentar una política de aumento de la gasolina que es un precio fundamental para pues para todos ¿no?
1: Así es una torpeza entonces el aumento de gasolina no es no ve desde su punto de vista desde su análisis y con, conocimiento que eh, que, que sea real este escenario, el menos doloroso para México. Hay una defensa más bien entonces de la política económica, en ese sentido va el proyecto que ve el propio presidente, que, que además ha tenido que que comer sus propias palabras, hay hay muchos, eh, recordemos aquellos eh, momentos en donde decía no más gasolinazo, no va a haber aumentos mensuales y lo que estamos viendo es justamente eso, ese es también parte de, del enojo social que no justifica, bueno vaya hay un comportamiento internacional del cual no estamos exentos, pero claro. pues hay una, una situación de inconformidad por eso que, que se, no, nos sentimos como engañados ante una situación que se prometió y que no se está cumpliendo y que se nos dice además más que es lo, lo menos doloroso que se dice, y además que esto es lo mejor que, que, que puede pasar y que ni modo, no nos gusta, pero hay que afrontarlo, y pues también el, el, el propio gobierno tiene que medir impactos, evidentemente esperaba ya ante este anuncio una protesta, una protesta social, pero pues bueno, vamos a ver, también hay un mensaje que dará en próximas horas en, 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 por la noche, pero entonces estos, estos escenarios, usted doctora, que nos dice, si no hubiera habido este aumento, habría un un endeudamiento mayor, un recorte al presupuesto que impactaría programas sociales. No podemos pensar, por ejemplo, en ese momento en una palabra como la austeridad desde desde el gobierno porque pues no le han bajado en muchos de los gastos que tienen, por ejemplo, y, y este, pues es una amenaza latente, recortemos el presupuesto y pues bueno, no no, no, nos gusta a nadie que se recorte el presupuesto, pero ¿en qué áreas no, no se está recortando también el presupuesto, por ejemplo?
15: Claro, no, y también eh, eh, lo que se había dicho es que no iba a haber aumento de impuestos y uh-huh. realmente parte del aumento del precio de la gasolina es por los impuestos y que son cerca del cuarenta por ciento o más el precio que se está aumentando es por IVA y por I- IEPS que es este impuesto que sí va, se supone que va a los estados, pero que si no se logra explicar o que se da en un solo momento un 20% al, al precio de la gasolina, es demasiado cuando el salario y todo lo demás no sube. no Entonces uh-huh. creo que es, un, fue, es una torpeza de política económica eh, haberlo hecho en este momento y también haberlo hecho de esta magnitud y yo creo que debió haberse hecho de otra forma decididamente y pensar no cobrar 40% de impuesto a la gasolina porque eso implica pues, que va a impactar en cascada a todos y ya eso lo sabemos y también afecta al tipo de cambio que también sabemos que nos afecta directamente a todos los consumidores. Entonces creo que fue una torpeza y que... Eh, Quizá den un un marcha atrás, no sé si continúan estos problemas sociales, quizá revaloren un poco el aumento en el impuesto o que están cargando a la gasolina,
1: ¿no? Así no sé si revaloren o, o no ese tema, tendrán que medir también los, los propios impactos, pero por lo pronto y yo me, me gustaría preguntarle también, a ver si nos puede dar una opinión, doctora, se anuncia que, anuncia López Obrador, por ejemplo, y algunos de, de los diputados de, de Morena que propondrán a la Comisión Permanente se convoque a un periodo extraordinario de sesiones a fin de modificar la Ley de Ingresos 2017. Uh-huh. Algunos decían, bueno, no, esto ya, ya se aprobó, ya no se puede hacer nada, pero pero decían que si hay voluntad, incluso lo decía por ahí algún algún prisa, se podría hacer esta medida, busca revertir el alza en los precios de los combustibles. Y bueno, él dio un mensaje por ahí en redes sociales, en, en Facebook, donde hizo un llamado al Congreso para actuar en consecuencia con el llamado de la ciudadanía. Fue la diputada Rocionale que va a proponer en la Comisión Permanente que se convoque un periodo para... Eh, de acuerdo al procedimiento constitucional, esto es viable y que se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas. ¿Cómo ve desde su punto de vista este tema?
15: Pues yo creo que sí se va a hacer y quizás sea correcto, y como se está viendo la situación, pero lo complicado, digamos, es que ¿por qué se llega a, a estos momentos? ¿Cómo es posible que ellos no lo no hayan previsto y se haya aceptado que... Eh, estaba escrito que para 2018 se iba a hacer la liberación del precio de la gasolina y aceptaron firmar y hacerlo en 2017. Uh-huh. Y eso fue en general en toda la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Digo, pagamos tanto para asesores, pagamos tanto para eh, que ellos estudien y vean todas las propuestas. ¿Y cómo es posible que ahorita se llame a un periodo extraordinario para revertir algo que ya cal- causó un daño económico y social que es un poco irreparable, digamos, ¿no? Todo esto a la visión del mundo, a la inversión, afecta totalmente a México
1: así es, es, de pronto pues es este enojo contra el gobierno pero son muchas cosas las que se tienen así que ver es. de cómo cómo se cómo se da y todo el contexto no porque uh-huh. como usted decía, se adelanta un año y esto está, está costando bastante, porque es que se hace y tratarlo de entender pues es, es, es difícil para, para la mayoría, para la mayoría lo que está impactando es una eh, es un, un bolsillo golpeado, es un tema de, de dinero, de que ya no alcanza para tal y X o Y cosa y que además bueno pues la respuesta ha sido también muy clara de que van a subir los los eh, van a incrementar algunos precios ya incluso por ahí los los eh, la industria del pan prevé un, un aumento claro. por el por el gasolinazo no prevé un aumento en el precio del pan la cámara nacional de la industria panificadora y, y similares dijo que podría aumentar el precio 50 centavos en promedio por el alza del costo de materias primas así como la gasolina sabemos que si aumenta la gasolina aumenta todo Así es,
15: pero yo creo que el costo debe ser tanto para el gobierno como para toda la clase política, porque no debería ser un contrapeso todo el poder legislativo y decirle y, y ser sensible a que pueden existir estos problemas y les aceptan este tipo de incrementos, este tipo de impuestos. Entonces debe de ser un costo para toda la, la clase política. Eh, Que habiendo tantos estudiosos, no consideran realmente distintas propuestas, sino eh, están metidos, no sé qué están pensando, no están especializados en los temas eh, importantes y cometen este tipo de errores, ¿no?
1: Uh-huh, así es, bueno entonces se podría hacer porque así lo permitiría la ley, ajustar la ley de ingresos pero pues sería una cuestión más bien de voluntad de todos o sea, a mí me, en este escenario me parece difícil que den marcha sí, atrás pero pues es. bueno hay una una propuesta que habrá que comentarse y la estamos comentando en este momento de esos diputados de, de Morena y que bueno a quienes encabeza López Obrador en, en este partido Así es Muy bien, bueno pues eh, doctora Patricia Rodríguez, muchas gracias por tomarnos esta llamada y darnos su punto de vista, su análisis sobre esto que está sucediendo y donde nos quedamos con ese tema, una torpeza política, una defensa de la política económica que no nos está llevando por buen camino. Así es. Muchas gracias.
15: Que esté muy bien. Hasta
1: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno. Al doctora Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues ahí están los otros escenarios. Quitémosle lo dolorosos. Esa fue palabra de Enrique Peña Nieto. Hay otros escenarios para México. Él optó por este. Se optó por este de subir la gasolina y ahora pues tenemos estas Consecuencias, se prevén todos estos incrementos y además pues hay una protesta social... En el, en el país. Y bueno, le decía yo de lo de Nuevo León, que ya unos 50 tráileres fueron colocados esta mañana en un carril de la carretera nacional a la altura del municipio de Santiago, en protesta por el incremento al precio de la gasolina. La manifestación pacífica se extendió por más de un kilómetro en la ruta federal a la altura del poblado, poblado La Rioja, donde las unidades se colocaron en el carril de emergencia y en la zona de acotamiento sin que fuera afectada la vialidad. Hubo un rechazo total, dicen, al aumento de combustible se lee en una manta. Rechazo total al aumento del combustible. Lo que se lee en una manta colocado a un costado de los vehículos de carga que están orientados a sur norte, hacia Monterrey, en este lugar ubicado a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Se encuentran patrullas de la Policía Federal, Fuerza Civil y Tránsito de Santiago para vigilar los movimientos de estas unidades. También se anunció que saldrán caravanas de automóviles del estadio Universitario, universitario, el Estadio de Rayados, del Auditorio San Pedro y el TEC de Monterrey. Eso es lo que sucede allá en Nuevo León. Y también le, lo que le comentábamos, que se investigan estas 1.500 cuentas en redes sociales que difundieron mensajes de pánico en la Ciudad de México. Ya la policía cibernética de esta ciudad investiga las cuentas de usuarios de redes sociales que indujeron eh, información falsa el jueves pasado. Eh, bueno, desde desde ayer y hoy para generar pánico entre la población. Es lo que dijo el jefe de gobierno. Dijo no tener duda que se trata de una campaña de información falsa para inducir pánico en la ciudadanía y refirió que hasta el momento se han identificado cerca de mil quinientas cuentas falsas. ¿Quién sabe cuántas andarán más en redes sociales y un centenar de llamadas a los números de emergencia que también resultaron falsas? También comentó que a través de los mensajes provenientes de esas cuentas se difundió, por ejemplo, que una megamarcha tomaría la calle Francisco y Madero en el centro histórico, lo que obligó a cerrar negocios, lo que han provocado esos, esos malos mensajes o falsos mensajes. También eh, quien ya se subió al tema fue la Iglesia. Y pide reconsiderar el gasolinazo. La Conferencia del Episcopado mexicano llamó al Gobierno Federal a reconsiderar el precio de la gasolina y a los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica y, y, y creativa. Alfonso Miranda Guardiola, Secretario General de la Conferencia del Episcopado, criticó en esta conferencia los saqueos a comercios que en los últimos días se han dado. En Conferencia de Medios de Comunicación, sostuvo que les preocupa que se involucre al ejército, a la Policía Federal para contener los saqueos. Expresó que han Acompañarán a la sociedad para que exprese su inconformidad por el alza al precio de los combustibles, es lo que dice esta nota del diario Reforma. Y lo que le comentaba también, los panaderos ya prevén aumento del precio del pan por gasolinazo, es lo que dice la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y similares. Bueno, pues parte de lo que está sucediendo hoy en el marco y en el contexto del aumento de la gasolina.
16: Prisma RU
6: It's really me
1: con 35 minutos y seguimos escuchando a Johnny Adams en esta tarde aquí en Prisma RU. Reconsider Me es la canción de Johnny Adams.
5: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
16: PrismaRu. RU. PrismaRu.
1: con 37 minutos y le quiero dar la bienvenida en en este espacio y bueno, pues arrancando... Arrancando el año, ah, un momentito más, un momentito más para platicar con Hugo Huitrón, quien es director de Gaceta UNAM, porque ya hay, av- hay avances, nos presentará los avances que hubo para el eh, que hay para este año, y bueno, pues eh, como usted sabe, la Gaceta que se publica dos veces por semana, aquí tenemos una sección para platicar justamente de los temas que incluye la Gaceta, la Gaceta Universitaria, que se re- reparte en todos los campus universitarios y que pues también es... Un punto de reunión de universitarios donde se destaca lo más importante porque hay tantas cosas que se trata de destacar lo más importante en esta Gaceta UNAM y además todos los eventos, eh, museos, diplomados y muchas y tantas cosas que podemos encontrar entre sus páginas. Pero me da mucho gusto recibir ya en este año 2017 a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes, bienvenido, un abrazo, feliz año.
18: Deyanira, buenas tardes. Igualmente, antes que nada, les mando un abrazo a todos los que hacen posible este programa y a todos los que integran Radio UNAM. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Un abrazo.
1: Claro que sí, Hugo. Bueno, pues cuéntanos lo que vendrá para Gaceta este año y, bueno, pues los, los avances también.
18: Sí, mira, traen, tenemos en nuestro primer número los avances de 2016. Eh, en su oferta educativa, en investigación y generación de conocimiento, en el respeto y en la igualdad de género, en transparencia y en su su gran cantidad de actividades de difusión y extensión de la cultura. La Llanida fue un año de distinciones y reconocimientos al trabajo académico de profesores, investigadores y alumnos. Recibió al menos 598 galardones ...como los Premios Nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura. Respecto a la oferta académica de la universidad, fueron creadas las licenciaturas de Música y Tecnología Artística... ...y la de neurociencias, con lo que se amplió a un total de 118 carreras. También se intensificaron las ayudas a los estudiantes, se ampliaron modalidades de becas de 20 a 32... ...y se otorgaron más de 186 mil durante el año. En el, de, en el rubro de investigación se pusieron en marcha proyectos... ...como el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia... ...y el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada en el Campus Juriquilla... ...y se presentaron 17 solicitudes de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial... Entre las acciones de administración y gobierno también se pueden enumerar nuevas disposiciones inherentes a la vida universitaria, como el Reglamento General de Educación Continua y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM. Destaca entre ellos también el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la institución. En el rubro de Cultura, la universidad ofreció 12.975 12.975 funciones de diversas expresiones artísticas alcanzando una asistencia de más de 2.695.000 personas y por último en su, en su sesión del año el consejo universitario aprobó el presupuesto que ejercerá la universidad en 2017 y la transformación del programa universitario de estudios de género en centro de investigaciones y estudios de género Ese es parte del resumen que publicamos el día de hoy, entre otras muchas cosas que tenemos en, en las páginas de la Gaceta.
1: Efectivamente Hugo, veo presupuesto 2017, será austero y con orientación académica y bueno 2016 que fue un año de, de logros y retos como bien nos comentabas, las visitas que hubo a los distintos museos, en el caso también de la exposición Anish Kapur que atrajo más de cuatrocientos mil visitantes y bueno pues ahí está parte también de, de lo que se vivió el año que acaba de terminar y lo que vendrá eh, sin duda importante para la UNAM y que estaremos muy al pendiente eh, de lo que suceda en las páginas de Gaceta. Muchas gracias, Hugo.
18: Al contrario de Yanira, reitero un abrazo para todos y no se olviden que nos pueden seguir en Gaceta.unam.emx y buenas tardes y como siempre, sean felices.
1: Seamos felices. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
16: Prisma RU con Deyanira Morán
1: Continuamos con la información universitaria. Una encuesta, una encuesta de la UNAM reveló que los mexicanos tienen más confianza en los horóscopos que en la ciencia. Cuéntanos Dulce García, ¿cómo está esto? Buenas tardes.
19: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los mexicanos sabemos poco sobre temas científicos, señala la encuesta nacional de ciencia y tecnología elaborada por la UNAM. De acuerdo con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, aún tenemos más confianza en los horóscopos que en la ciencia.
0: La tendencia mayor es apreciar y a tener confianza, pero conviven estos dos aspectos y, y yo creo que debemos de ser cautelosos. Porque al tener diferenciaciones generacionales, en los adultos mayores hay muy poca apreciación, incluso desconfianza. Pero en los jóvenes, y bueno, tenemos una población joven bastante grande, la apreciación es mayor y se valora y se entiende más.
19: Nuestra relación con la ciencia y la tecnología es ambivalente, de confianza a desconfianza, y con marcadas diferencias generacionales. Además... Adultos mayores la aprecian menos y los jóvenes la entienden más. El también astrónomo refirió que además de la edad, el grado de estudios y el nivel socioeconómico influyen en esa valoración de los conocimientos científicos. La diferencia más marcada por criterio sociodemográfico se presenta en los grupos de edad de 15 a 20 años y de 55 a 64. Los primeros tuvieron en promedio una calificación de 6.2 contra 3.8 del segundo grupo. A la pregunta ¿podría decir tres palabras que se asocien con la palabra ciencia? 19.9% de los encuestados respondieron no sé. Un dato interesante del estudio realizado a escala nacional es que si bien los científicos no guardan una relación cercana con la población, obtienen los niveles más elevados de confianza entre la gente, 7.7 en una escala de 0 a 10, junto con los bomberos. Están por encima de los maestros, quienes obtuvieron 7.5. La afirmación de que los científicos mexicanos hacen grandes aportes a la sociedad tuvo 34.2% en la respuesta muy de acuerdo. ¿Y algo de acuerdo?, 35.9%. José Franco explicó que, en general, la gente se interesa más por los temas de salud y el medio ambiente. Para acercarnos a la actividad científica, la UNAM cuenta con uno de los centros más importantes de divulgación científica, no solo del país, sino de Latinoamérica e incluso de algunas partes de Europa, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Cuenta además con dos museos, De La Luz y Universum, visitados de manera frecuente por niños de primaria y secundaria. Cuenta también con la revista Como Ves, pensada para preparatorianos, pero cuyos usuarios frecuentes son profesores de nivel medio superior que la usan como apoyo de su trabajo. Gracias a los resultados del estudio, en el corto plazo se plantean cambios y nuevos proyectos que permitirán llevar el conocimiento científico a públicos más amplios. ...se lanzará una versión digital de la revista con enlaces multimedia... ...con un atractivo formato para los jóvenes... ...y se mantendrá la calidad del impreso para los profesores... ...la encuesta nacional de ciencia y tecnología... ...está contenida en el libro Ciencia y tecnología... ...una mirada ciudadana... ...que forma parte de la colección... ...Los mexicanos vistos por sí mismos... ...los grandes temas nacionales... ...coordinada por Julia Isabel Flores del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque las reservas internacionales del Banco de México en su nivel más bajo desde 2013. Adelante, Cindy.
2: Buenas tardes, De Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La Reserva Internacional del Banco de México terminó el 2016 con el nivel más bajo registrado desde el 2013. De acuerdo con cifras del Banco Central, el cierre fue de 176.542 millones de dólares. José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, afirmó que la caída en el indicador se debe principalmente a los movimientos especulativos que ha tenido el tipo de cambio en la relación peso-dólar.
13: En lugar de dudas, dada la gran incertidumbre que ha tenido a nivel internacional, sobre todo por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hemos visto que el peso a partir de octubre se ha venido depreciando prácticamente más allá del 10%. Banco Central lo que ha tratado de hacer es controlar esa depreciación a través de las subasta y de dónde tiene que obtener el dinero de esas subastas, pues de nuestras reservas internacionales.
2: El universitario explicó a Radio UNAM las expectativas que se tienen frente a esta incertidumbre.
13: Es evidente que tenemos prácticamente cinco veces más eh, de reservas a las que teníamos en 1993 antes de la crisis del 94, pero reitero, esto no debería ser un motivo de confianza. Entonces, ¿qué otro tipo de políticas públicas? Pues de hecho ya Bánxico se adelantó el 15 de diciembre del reciente año que terminó de elevar un poco más allá de las expectativas eh, la tasa de interés de referencia y se esperan varios movimientos o la expectativa eh, que se tiene en el mercado es que Banxico vuelva a elevar la tasa de interés para tratar de contener esos movimientos de depreciación
2: de Yanida te comento que la Comisión de Cambios de Banxico informó que vende dólares discrecionalmente, esto luego de que ayer el dólar alcanzó los 21.99 pesos a la venta, tras una depreciación de 4.390 en tan solo tres días, luego de la cancelación de un proyecto automotriz estadounidense en San Luis Potosí. Hasta aquí el deporte, muy buenas tardes.
1: Gracias,
16: Cindy. Global
1: r Bien, ya estamos en el terreno internacional y después de Ford, ahora Trump amenaza a Toyota con gran impuesto si construye planta en México. Eso es lo que lo que dice el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump amenazó hoy a la empresa automotriz Toyota Motor de cobrarle un gran impuesto si construye fábricas en México. La empresa automotriz hoy señaló que no tiene planeados cambios inmediatos y que esperará a ver las políticas que implementará el republicano una vez asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Eh, Toyota dijo que construirá una nueva planta en Baja México para armar autos y bueno pues dice que no, no pasará. Eh, construirá una nueva planta baja México para armar autos Corolla en Estados Unidos. No pasará, dice Trump, construye plantas en Estados Unidos o paga un enorme impuesto por cruzar la la frontera. Eso es lo que escribió esta mañana el magnate neoyorquino que hace unos días amenazó de una forma similar a General Motors, a quien advirtió que podría... Quedar sujeta a impuestos por sus autos fabricados en México y comercializados en el mercado estadounidense. Eso es lo que tuiteó el día de hoy. La presión se eh, intensificó esta semana cuando Ford Motor Company descartó invertir 600 millón, 1.600 millones de dólares en la construcción de una planta de ensamblaje en San Luis Potosí luego de que Trump se refiriera con dureza al proyecto. En otra información, jefes de inteligencia de Estados Unidos reiteran que Rusia hackeó elecciones. Esta información de la agencia EFE dice que el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, James Clapper, reafirmó hoy que Rusia llevó a cabo ciberataques para tratar de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre y adelantó que la semana próxima se publicará un documento con información desclasificada al respecto. Cla- eh, Clapper compareció en una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado sobre esos ciberataques atribuidos a Rusia y cuyo objetivo fue, según la inteligencia estadounidense, ayudar al republicano Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales. Eso es lo que dice esta nota. Rusia ha negado ya su implicación y Trump Eh, ahora presidente electo también ha puesto en duda las conclusiones de la agencia de espionaje de Estados Unidos según su rollo Clapper durante la audiencia la comunidad de inteligencia sostiene ahora con mayor firmeza que en octubre cuando divulgó sus primeras conclusiones al respecto que Rusia quiso interferir en las elecciones no solo con ciberataques sino con una estrategia multifacética que incluyó también propaganda de desinformación, eso es Pues una situación bastante grave. Y en otras cosas, Parlamento Venezolano promoverá proceso contra Nicolás Maduro. El nuevo presidente del Parlamento Venezolano, Julio Borges, dijo hoy que en los próximos días el legislativo de mayoría opositora declarará el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro y aseguró que con ello se abren las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles. Está claro para nosotros que Nicolás Maduro, al abandonar la Constitución, abandonó el cargo. Con esta decisión, la Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones de gobernadores, alcaldes, presidentes de la República y, ¿por qué no, reelegir a una nueva Asamblea Nacional? Si fuera el caso, dijo Borges en su discurso, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El opositor indicó que existen diversos argumentos para declarar el abandono de cargo de Maduro, entre las que señaló que desde el año 2013 hubo más de 100.000 venezolanos asesinados, además de que desde ese mismo año la inflación acumulada aseguró es de 4.200% y la pérdida de más de un millón de empleos durante el año pasado. Eso es lo que... ...lo que se informa allá que sucede desde Venezuela. Y una explosión en Turquía deja dos muertos, policía abate a dos agresores... ...un policía y un y un eh, portero murieron hoy al explotar un coche bomba... ...delante del Palacio de Justicia de Esmirna en el oeste de Turquía... Eh, ...a lo que siguió un tiroteo en el que dos atacantes fueron abatidos... ...por las fuerzas de seguridad, informó la agencia semipública Ana Dolu. Eso es parte de la información internacional... ¿Qué tenemos el día de hoy?
16: Arte y
1: cultura. Bien, y ya estamos en Cultura. De nueva cuenta con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes,
5: Deyanira. Nuevamente estoy aquí frente al micrófono. Eh, aprovecho que algunos de nuestros radioescuchas siguen de asueto para invitarlo, invitarlos a Universum, Museo de las Ciencias. Visiten las diferentes salas interactivas donde podemos aprender sobre física, química, el cerebro. Por cierto, Deyanira, ¿sabías que el cerebro tiene sexo?
1: Pues de ahí se genera todo, pero que tiene sexo en sí el cerebro,
5: ¿no? A ver, cuéntanos. Los científicos han comprobado que existen diferentes, diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres debido a que las neuronas se organizan de diferentes maneras dependiendo del género. Por ejemplo, las mujeres somos hábiles en las actividades manuales, tenemos mejor capacidad de lenguaje, podemos realizar varias actividades al mismo tiempo e, identificarnos, e, e identificamos las emociones con mayor facilidad. Los hombres tienen mejor sentido de orientación, imaginan mejor los objetos en tres dimensiones, eh, también tienen más habilidad con ciertos juegos. Además, el apetito sexual se, se presenta en mayor proporción en ellos. Aquí sí hablamos ya de, de esa parte sexual de Yanira. Eh, bueno, también los invitamos a que visiten el planetario José de Larrán. Hay diferentes proyecciones con temas eh, relevantes del universo. También invitamos a la comunidad estudiantil a que formen parte de la convocatoria Becarios por la Ciencia. Pueden entregar su documentación hasta el 12 de enero. Visiten la página www.universum.unam. Punto mx Para mayor información, no olviden que este museo cumplió 24 años y para celebrar la entrada tiene un precio especial de 40 pesos hasta el 31 de enero. Deyanira, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? ¿Ya tienes tu
1: carta? No, es que yo creo que este año me he portado un poco mal, así que, bueno, el año pasado. El año Entonces... pasado, y sí, este
5: año... Ya Pocos y no, días y no he ya te portaste carta. mal.
1: <risa> no, el año eso pasado, no este año muy bien, todo va muy bien. Tal
5: vez una de las novedades eh, para este año son los drones. Yo creo que muchos de, de los niños que nos están
1: escuchando van uh-huh. a pedir algo algo así tecnológico y novedoso. Sí, eso fíjate que yo creo que está interesante, ¿no? Como cómo funciona el dron y que pues, puedan conocer esto, más allá de lo que habíamos dicho de las tablets y todo. Claro,
5: esto, pues ojalá pidan puede algo, ser un buen regalo para medida. Ojalá pidan algo divertido y que nos cuenten por redes sociales qué es lo que van a pedir, porque ya vienen mañana. ¿Y tú qué vas a pedir? Pues yo con Salud me conformo para que lo demás fluya. Muy
16: bien.
5: Les deseo una excelente tarde.
16: Prisma R.U. Zarpazo R.U.
1: Bueno y ya está con nosotros Eric Morales, de nueva cuenta adelante Eric. Muchas gracias Deyanira,
6: nos vamos con la información deportiva porque la Asociación de Charrería de la UNAM tuvo su primera participación oficial por invitación en el Torneo Guadalupano de la Asociación Metropolitana de la Especialidad. Esto se llevó a cabo en el Enzo Charro, la Tapatía. Los Pumas alternaron con los equipos de la Nacional de Charros y los anfitriones de la Metropolitana. En el registro final, luego de ejecutarse todas las suertes de la charrería, la UNAM se ubicó en la segunda posición en la primera jornada al acumular 198 unidades. Los de casa ganaron con 295 puntos y el tercer lugar fue para la Nacional de Charros con un total de 175 durante los tres días de competencia se contó con la participación de 15 conjuntos y bueno pues ahí está eh, esta nueva asociación de charrería de la UNAM que tiene precisamente poco fue a finales del año pasado donde se fundó y bueno ya tuvieron pues esta eh, primera muestra de lo que son capaces de hacer los charros de la UNAM y bueno en otra información la futbolista Nayeli Rangel fue presentada con el, el club Sporting de Huelva que pertenece a la liga española de fútbol femenil la jugadora azteca afirmó que es un sueño ser parte del balompié ibérico.
19: Bueno, un reto ¿no? y un sueño que, que yo había tenido, llegar al fútbol español después de, de todo lo, lo bueno que se ha hecho, que ha hecho la Federación Española con esta liga y, y el apoyo, y yo creo que cada vez se escuchaba más en, en otros países. Y, y bueno, ya tenía muchas ganas de, de poder pisar acá y estar con, con Huelva, con el con el equipo, eh, y bueno, aportar como siempre lo he dicho, eh, todo mi 100% hasta más Y ilusionada ¿no? en, en poder ayudar, en poder dar, dar la mejor cara a este equipo, a esta ciudad y...
6: Por su parte, Antonio Toledo, quien es director técnico del Sporting Destacó el liderazgo de la mexicana Nayeli Rangel creo que necesita poca presentación Es una jugadora muy joven, con 24 años todavía Pero ya con tres mundiales a sus espaldas capitana de la Selección de México y confiamos en que aporte su experiencia, repito, a pesar de su juventud, su calidad en medio campo y su carácter, ¿no? Porque es una jugadora con carácter y siempre ambición y ganadora. La jugadora mexicana aportará el número 11 y ya entrena con su equipo. Le les deseamos mucha suerte a Nayeli Rangel, que es pieza fundamental de esta generación de selección mexicana. Y bueno, pues todos los éxitos para ella en este nuevo año y nueva época futbolística. De a la información deportiva.
1: Muy bien, muchas gracias eric Y vámonos a nuestro resumen final con Dulce García. Dulce, buenas tardes.
17: Buenas tardes nuevamente deyanira Les informo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los recientes hechos vandálicos y saqueos que se han dado en diversos centros comerciales del país luego del aumento en el precio de la gasolina. La CNDH hizo un llamado a no utilizar actos de protesta para infringir la ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que revocará permisos a transportistas de carga y pasaje que participen en bloqueos de carreteras federales ante el quinto día de protestas en el país contra el incremento a las gasolinas. Humberto Lozano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, informó que 20.000 negocios de la capital sufrieron actividades, suspendieron actividades ante el temor de sufrir un saqueo debido a los rumores de la presencia de personas que recorrían la ciudad cometiendo robos. Y en información internacional, el nuevo presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, aseguró que en los próximos días promoverá un proceso de destitución contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos a seguir atentos de todo lo que suceda aquí en los hechos en la Ciudad de México y en el mundo sobre... eh, todos los temas importantes y que también han generado eh, pues bastante ruido en el tema nacional con respecto al tema del gasolinazo me refiero específicamente muchas gracias por su atención soy Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana RU. 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 RU.
0: RU. Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de una a tres de la tarde.
18: Radio UNAM, clásicamente informativa.